0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode du podcast Perlera. Alors aujourd'hui, on accueille Ilona Adou, championne du monde et championne d'Europe junior de triathlon, et on la retrouve tout de suite. Bon, bah salut Ilona.
1: Salut Clément. Comment ça va Bah écoute, ça va nickel. Hein et toi
0: Bon, super. Bah, moi, ça va, merci. Alors, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es triathlète, euh, génération 2004.
1: C'est ça. Euh,
0: tu es origi originaire de Besançon, licencié au, au club de triathlon de Poissy. Oui.
1: Euh,
0: et pour ton palmarès, alors tu viens de passer en senior euh, récemment, mais ton palmarès en junior est assez euh, fourni. Tu as un titre de champion du monde, junior en individuel en juillet 2023, donc cet été. C'est
1: ça, oui.
0: Tu as aussi un titre de championne d'Europe en junior individuel et en relais mixte. Donc deux titres de championne d'Europe en fait, quelques semaines après ton titre de championne du monde euh, cet été également en Turquie en août. Oui. Et puis tu as aussi deux médailles d'argent euh, au championnat d'Europe junior individuel en 2022, euh, en individuel et en relais mixte pardon. Totalement. J'ai rien oublié
1: Non, rien oublié.
0: D'important Bon ok super. Euh, alors ok, donc tout ça, tout, ces, tout ce palmarès là, c'est ce qu'on appelle en sprint donc euh, le format, le deuxième format plus petit du triathlon parce qu'il existe aussi le triathlon XS on parlera des formats plus tard mais donc euh, en sprint euh, ça veut dire 750 mètres de natation 20 km de vélo et 5 km de course à pied euh, est-ce que justement à ce sujet tu peux nous décrire rapidement alors comment fonctionne le circuit pro de triathlon sur l'année parce qu'il y a plusieurs courses je crois que ça fonctionne sous forme de manches sur lesquelles tu marques des points c'est ça
1: euh, c'est ça il y a donc plusieurs WTCS et euh, sur euh, plusieurs courses, euh, on fait euh, le total des points. Et à la fin, il y a une grande WTCS, donc, euh, qui est la finale pour devenir championne du monde. Et euh, donc, c'est là que euh, tout se gagne, entre, entre guillemets. Donc, il faut être fort euh, dans... enfin, à toutes les étapes, quoi. Pas que à la dernière
0: étape. Okay. WTCS, c'est World Triathlon Series, hein, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: OK. Et donc, en fait, c'est des, des formes de, de manches de championnat du monde. En fait, c'est des courses qui se, qui se, qui se déroulent dans, dans plusieurs pays. Et en fait, c'est un peu comme des Grands Prix de F hein, si on doit faire un peu de l'analyse. Totalement,
1: totalement. Et il faut être euh, le plus linéaire possible, le plus stable possible durant toute l'année pour, pour être le plus fort euh, à la fin. Quoi.
0: Alors, il y, y a une différence entre le circuit junior et le circuit, euh, et le circuit pro euh, dans la mesure où, en fait, en junior, tu es championne du monde sur une course. Alors qu'en circuit pro, tu es championne du monde, en fait, ou à la fin de l'année, sur, sur à la fin de plusieurs manches, c'est ça Il n'y a pas de, de championnat du monde et de coupe du monde comme il peut y avoir en biathlon, par exemple. Non,
1: voilà, donc les grands, c'est sur plusieurs étapes et euh, les jeunes, c'est euh, okay. une seule course, euh, un seul championnat du monde. Okay. Du coup, et voilà.
0: Donc toi, maintenant, tu es sur le, on va dire, le circuit senior, donc euh, tu vas commencer... À... Là, tu, là, tu viens de rentrer quand exactement chez les seniors
1: euh, Du coup, c'est à partir de janvier que je serai en U23. Donc, okay. voilà. bon. là je suis encore un peu junior jusqu'à 2024 quoi.
0: ah d'accord donc tes prochaines échéances c'est encore des courses junior jusqu'à jusqu janvier quoi.
1: Ouais, juste, bah, oui janvier après janvier ce sera euh, U23
0: ok euh, alors moi il y a une question que je voulais te poser euh, à, à l'heure où le, le circuit euh, professionnel euh, bah, te, te tend les bras parce que du coup tu as dit que t'y étais bientôt euh, j'ai regardé la liste des, des courses de coupe du monde alors ça va partout as euh, France, Allemagne, Maroc, Turquie, enfin, tu as, as, as plein de pays, Japon, euh, ouais, ça, ça fait voyager. Ça, ça doit être sacrément cool d'ailleurs quand tu es athlète de pouvoir voyager autant. Euh, J'imagine que toi aussi, tu, tu voyages un peu, même si euh, un peu, tu voyages peut-être un peu moins que du coup les pros.
1: Euh, euh, on voyage, sont, euh... Euh, oui, on voyage quand même beaucoup moins qu'eux, mais on fait quand même euh, des beaux déplacements. J'ai déjà été euh, euh, au Canada, en Portugal, okay. euh, en Espagne, j'ai fait l'Autriche, la Pologne. J'ai fait quand même pas mal de pays, certes pas tous très oui, très loin, mais euh, c'est vrai que les grands, ils, ils voyagent quand même à l'autre bout de, du monde. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais bah justement, est-ce que tu penses qu'il y a des courses... Euh, enfin Est-ce que les courses sont connues, certaines, pour être plus dures que d'autres Est-ce qu'on peut faire le parallèle, euh, je sais pas, avec l'interprétation qu'on peut faire d'une étape du Tour de France, par exemple, où on se dit euh, « cette étape, elle est super dure, celle-là, elle est, elle est moins difficile, c'est une étape de plat, etc. » Ou alors, est-ce que tous les triathlons se valent en termes de difficultés euh, comparés euh, les uns aux autres, par exemple
1: Je pense que ça varie un peu comme, euh, comme le Tour de France. Il y a plusieurs étapes, euh, notamment, il y en a une euh, aux Bermudes où on sait que okay. le parcours vélo, il est très dur. Euh, on a un parcours, par exemple, à Abu Dhabi, où là, c'est complètement l'inverse. C'est sur un circuit automobile, donc ça va forcément très vite, mais c'est un peu ouais, moins dur en vélo. Et il euh, y a okay. aussi euh, des courses euh, qui se font dans la mer ou dans un lac. Donc c'est vraiment euh, très, très différent, très diversifié. Euh, donc c'est pas du tout pareil.
0: Ok. okay. Mais du coup, c'est essentiellement euh, en vélo hein, que, le, que la, la difficulté, elle s'évalue. Euh, ou alors aussi, tu as des parcours euh, qui sont, euh, je sais pas, peut-être un peu moins roulants euh, en, en course à pied. Quoi.
1: Bon, en course à pied, ça, ça montre très. Très rarement, mais après, du coup, okay. ça rejoint euh, bah, la Bermude. Je pense que ça monte à mon pied. J'y suis jamais allé, mais euh, donc okay. voilà.
0: Ouais, c'est pour bientôt. c'est pour bientôt. <rire> euh, Ok, alors, parmi toutes ces courses euh, dont, on, dont on parle, il y en a une qui a été un peu plus commentée que les autres et elle arrive euh, bientôt. Alors, euh, ce n'est pas forcément euh, dans, dans ton actualité sportive parce que, que comme, tu, comme tu le disais, tu n'es pas encore chez les, chez les seniors, enfin, du moins, tu, tu vas bientôt y arriver. Euh, je parle du, du triathlon de Paris 2024, du coup. Euh, J'ai vu qu'il n'y avait euh, que deux quotas donc de, de, partici de participants par pays, par genre, c'est-à-dire qu'on pourra aligner que deux Françaises et deux Français. Euh, pour ceux qui ne suivent pas trop le, le triathlon, euh, chez les Françaises, bon, la hiérarchie elle est assez, assez claire, on y reviendra après, mais il y a deux Françaises qui se détachent, donc euh, ça posera peut-être un peu moins de soucis. En revanche, c'est chez les Français où là, c'est... C'est dommage parce qu'en fait, euh, jamais euh, l'adage « choisir, c'est euh, renoncer » a été si bien, euh, si, si bien illustré. Euh, pour, pour ceux qui ne suivent pas trop, alors on a trois Français dans le top 10 mondial. Ouais. Donc Léo Berger, Dorian Conin, c'est Pierre Lecor, Et on a aussi Vincent Louis, la, la légende un peu du, du, du triathlon qui est 18e. Ouais. Donc il y a, y a deux places par, par pays et par genre, avec quatre Français euh, qui sont euh, hyper performants au niveau. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est un gâchis d'avoir euh, que deux places alors qu'on a... Euh, potentiellement euh, 3 voire 4 euh, euh, champions olympiques et euh, surtout que en plus quand on regarde les résultats du test event de Paris 2024, donc c'est-à-dire la course. Mmh. qui a été euh, organisé un an en avance euh, du triathlon de Paris 2024 pour euh, faire une sorte de répétition sur le parcours etc. Euh, bah, en fait, les Français ont fait troisième, quatrième et cinquième quoi. Donc est-ce que pour toi c'est un gâchis de, de se priver comme ça de
1: Bah après c'est chacun de... a ah. son avis personnel, mais après moi je trouve que c'est un gâchis parce que forcément on, on pourrait peut-être avoir trois Français sur le podium olympique et ça serait quelque chose d'énorme surtout que cette année, enfin l'année prochaine, ce sera chez nous du coup en France. Donc euh, oui, c'est un gâchis. Et puis, il y en aura forcément un déçu, alors qu'il pourrait euh, tenter euh, la médaille d'or, même s'il finit peut-être à chaque fois euh, quatrième. Ou, euh... Donc c'est un peu, un peu du gâchis.
0: Et, et tu penses que la, la sélection, elle va se faire comment Parce que quand, quand, comme ça, on a des, des athlètes qui sont euh, si proches en termes de niveau, euh, qu'est-ce qu'on fait On tient compte du parcours On se dit, bah, voilà, euh, là, la portion de vélo, euh, elle sera plus favorable, je ne sais pas, à Dorian, à Léo, euh, à Pierre, à Vincent ou alors est-ce que euh, bah, pour euh, l'équité totale on se dit bah en fait on prend les deux les deux meilleurs au classement mondial et, et, et fini quoi enfin on fait comme ça.
1: Euh, je pense qu'ils vont se baser euh, sur euh, les critères que donc la Fédé a donné et pas sur un parcours euh, où ils vont dire lui il est plus fort donc euh, un, je crois que Dorian Condat ça a déjà validé euh, deux, deux critères et euh, Pierre Le aussi et je crois que les Aubergères euh, pas encore. Et ça se fera encore sur des WTCS de l'année prochaine, juste avant les JO. Donc je pense qu'ils vont continuer à se baser sur leurs critères mis en disposition.
0: Ok, donc les manches de Coupe du Monde vont compter l'année prochaine. C'est quoi les critères, par exemple, de sélection
1: Pour l'année prochaine, il faudra faire un top 6 en WTCS pour avoir un critère d'éligibilité et une C'est ça, ouais. Ok. Ou faire podium. Ok, d'accord. Un truc comme ça.
0: Et, et là on parle de la, de la complexité qu'il y a chez les garçons à, à choisir et, et c'est dommage parce que, évidemment que ceux qui suivent le triathlon euh, bah, vont regretter de ne pas voir euh, les deux absents euh, sur, sur la course forcément enfin, même imaginons que Vincent Louis ne partit pas à Paris 2024 ça va forcément ça... faire mal au cœur euh, pour certains euh, même si on lui souhaite
1: on lui souhaite hein. ah,
0: bah ouais ouais, ouais. Euh, alors en revanche comme on disait tout à l'heure chez les filles euh, la hiérarchie euh, elle est un peu plus claire donc as Cassandre Beaugrand qui est un peu la, la chef de file du triathlon français euh, aussi euh, chez les seniors, donc qui est deuxième mondiale. Et puis tu as Emma Lombardi, donc qui est cinquième. Et justement, moi, je m'arrête sur Emma Lombardi parce qu'elle euh, a été championne du monde junior en 2021. Oui. Donc, deux ans avant toi. Euh, du coup, tu me vois venir. Est-ce que cette, euh, ce, ce genre de, de trajectoire ou est-ce est que son, disons, son, son parcours, euh, c'est euh, un objectif pour toi C'est-à-dire arriver chez les seniors et performer euh, Rapidement, quoi.
1: Bah, totalement. C'est un peu le, le rêve de toute athlète euh, de haut niveau, d'arriver à, à ces niveaux euh, de, comme Cassandre-Beaugrand et Malombardi. C'est des exemples. Donc, euh, forcément, j'aimerais bien euh, pas ressembler son parcours, mais euh, faire euh, essayer de reproduire euh, la même chose, quoi. Ou voir mieux, euh, si possible.
0: Ok. Et tu t'y prépares. est-ce que tu discutes avec elles, par exemple, pour euh, pour aborder un peu cette transition chez les seniors Est-ce que tu
1: euh... Euh, non, on discute pas trop euh, pas trop entre nous. Okay. Donc, euh, voilà. Après, elles sont okay. vraiment plus grandes, Merci. donc. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais C'est ça aussi. Mais on y reviendra parce que justement, ça m'intéresse un peu de connaître les, les relations entre triathlètes, euh, euh, de savoir si c'est un peu plus comme en athlète, par exemple, où il y a beaucoup d'entraide. On peut le voir au Championnat du Monde par exemple, quand tu as du saut à la perche tous les, ou du saut en longueur, tous les candidats euh, s'encouragent entre eux. Ou est-ce que c'est plus euh, comme euh, en cyclisme par exemple, où la rivalité individuelle, bah, elle est aussi forte parce qu'il y a une forte rivalité sportive. Alors ça n'empêche pas que en dehors du, de la course, euh, vous pouvez euh, très bien vous entendre, etc. Mais sur la course, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de rivalité. Enfin, c'est quoi du coup l'ambiance un peu euh, en triathlon entre con, candidats
1: c'est quand même plus niveau athlétisme. On, tous les Français s'entendent très bien et les grands nous, okay. nous envoient beaucoup de, de messages. Quand on réussit, par exemple sur les réseaux, notamment sur Instagram, on, on partage beaucoup avec eux. Nous, les jeunes qui performent un peu, on leur envoie des messages et ils nous répondent souvent. Donc c'est vraiment quelque chose de. Enfin, une bonne, une bonne entente dans tous les tris entre tous les triathlètes français. Après, c'est sûr que sur la course, c'est la course. Donc, voilà, c'est rivalité parce que c'est un sport individuel. Mais il euh, y a une très bonne entente en dehors de la course et on s'entraide tous entre nous.
0: Ouais, OK, 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 très bien. Euh, alors, juste pour revenir sur les JO de Paris 2024 dont on parlait. Euh, alors, bon, sportivement, c est, c est, ça ne te concerne pas encore forcément parce que, comme on disait, bon, tu n'es pas encore chez les seniors, etc. Euh, Pourtant, il y a, il y a quelques, quelques débats qui ont surgit un peu sur le, sur, sur le triathlon des JO, et, euh, et notamment sur le parcours et sur la partie natation dans la Seine. Euh, alors, bon, ça fait longtemps que la, la, maire, la mairesse de Paris a annoncé son souhait de, de faire le triathlon de Paris 2024 dans la Seine. Euh, et alors, j'ai trouvé un article du Monde euh, de mi-août, donc il y a un mois, c'était juste avant le test-event, où il parlait dans la scène de pollution, de déchets notamment plastiques, de rats, de particules de métaux lourds du style plomb ou zinc, dont les niveaux varient mais peuvent être mauvais pour la santé. Euh, est-ce que toi, c'est un truc qui te, qui te choque Ou alors, est-ce que vous êtes tellement habitué de nager dans ça, enfin, nager, dans, ça, nager dans, dans des eaux parfois euh, pas très claires, etc., que finalement, c'est devenu pas un problème et vous faites confiance aux organisateurs
1: euh, bah enfin je trouve c'est un peu choquant parce que quand enfin là on sait quand même que la scène c'est oui, tr pas très, très 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 propre après on a quand même ouais. euh, forcément l'habitude de nager dans des lacs où on sait pas non plus ce qu'il y a réellement dedans donc c'est sûr qu'on fait plus confiance aux organisateurs et après je pense qu'il faut juste prier pour euh, pas tomber malade euh, la... après la course quoi mais si euh, ils disent que l'eau ouais. est très bien potable et qu'elle est faisable pour nager bah on fonce et je pense qu'on préfère tous faire un triathlon qu'un duathlon, euh, surtout lors des, mmh, des gilets. Okay.
0: Ah, ça, ça arrive parfois que la, la partie natation soit annulée pour, euh, pour cause de... Ouais, un, un salut ouais, ou... ouais ça arrive. Enfin, ça ah,
1: peut arriver, okay. ils le disent euh, un jour à l'avance ou juste euh, la veille euh, au matin euh, du départ.
0: Ok. Et parce que, alors Je suis tombé sur, justement, je crois que c'était dans ce même article, sur euh, des propos de Pierre lecor où il disait, je prends des pastilles de chlore, des probiotiques et parfois même du smecta en amont des courses pour éviter ce genre de situation. Mais malgré tout, ça arrive régulièrement de tomber malade. Et c'était au lendemain d'une course, d'une manche de Coupe du Monde en Angleterre, où il y avait eu 57, 57 intoxiqués. Euh, mais alors lui, tu vois, il disait comme toi, il disait euh, qu'il faisait confiance justement à l'organisateur. Est-ce euh, que c'est enfin, est -ce est une pratique généralisée de prendre des traitements ou des médicaments pour éviter ça en triathlon euh,
1: non, pas... Non. non, pas forcément. Non. Ah,
0: ok, je, 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 je pensais que ça l'était. Et euh, est-ce que tu penses, euh, est-ce que tu, tu, tu vois ça comme quelque chose de, de durable, de, de toujours remettre en question euh, le, la qualité de l'eau Est-ce que tu dis que ça peut durer comme ça éternellement Ou alors, est-ce que tu ça, ça soulève aussi, euh, et tu te sens aussi concerné par des enjeux un peu, je ne sais pas, euh, environnementaux, écologiques, etc., de te dire, euh, bah, en fait... Euh, ça, ça ne devrait plus arriver et on a aussi un rôle à jouer en tant que triathlète, en tant que sportif parfois influent pour changer ça.
1: Je pense qu'on a quand même tout un rôle à jouer là-dedans parce qu'on est humain, donc on doit aider notre planète, etc. et rendre l'environnement meilleur. Donc forcément, on réfléchit et ça nous fait réfléchir à pourquoi on nage dedans, etc.
0: Ok, mais paradoxalement, ça... Comment dire ça vous dérange pas non plus euh, énormément de nager dans des, euh, dans, dans des eaux comme ça. En fait, vous. En fait, J'ai envie de dire, vous, tu, tu différencies facilement la, la personne de l'athlète, c'est-à-dire que la personne va se dire euh, Je vais. Euh, je, je, je trouve ça dommage, etc. Il faut qu'on change ça, euh, la qualité de l'eau, etc. C'est pas bien. Puis même pour les gens qui voudraient se baigner, en fait, dans la scène, oui. même s'il y a une différence entre faire un triathlon et se baigner, ouais. euh, c'est un, vraiment une question de santé publique, etc. Puis tu as aussi l'athlète qui dit. Euh, bah moi, en fait, c'est mon sport, et mon sport, c'est un peu un sport extrême, entre guillemets, donc, en fait, euh, peu importe, euh, j'y vais, quoi, c'est ça
1: Ouais, ouais, bah, ça ne nous dérange vraiment pas de... Bah, ouais, c'est notre sport, c'est notre passion, donc, euh, quoi qu'il y a dans l'eau, je pense que ça ne nous dérangerait pas de, de nager dedans.
0: Ok, et tes entraînements, tu les fais euh, tu les fais dans, en eau libre, comme ça, dans des, dans des lacs, dans des...
1: Euh... euh, non, non, enfin... Dans, dans, dans la mer. mer, ou... Ouais, non, nous, ici, à Besançon, bah, du coup, il n'y a pas la mer, mais euh, on n'a pas beaucoup de lacs, et euh, surtout, on fait tout, tout en piscine, quoi. Franchement, on nage presque jamais euh, en lac. Et après, on nage en mer euh, bah, la veille des courses, euh, si c'est en mer. Mais sinon, euh, vraiment tout euh, en okay. piscine.
0: Ok. Et il euh, y, y a quand même une différence euh, majeure euh, entre nager en, mer et, nager en mer ou dans un lac et nager en piscine, quand même
1: bah, En piscine, c'est sûr qu'on f... voit le fond, on voit tout... Euh... Il faut faire des culbutes, etc. On ne doit jamais relever la tête. Alors que, bien sûr, dans un lac, on nage pas du tout euh, pareil. C'est toujours à, re à relever la tête pour voir où est la bouée. Euh, on ne voit mm. souvent pas... Enfin, jamais le fond, carrément. Et euh, c'est rare euh, de voir le fond, à part si on nage euh, à, dans, un, dans une mer très, euh, très bleue ou très, tur très turquoise.
0: ouais ce qui, euh, ce qui arrive de moins en moins, en général, euh, ouais. quand on voit... Euh on voit les qualités des eaux, mais ah, euh, ok. Ça. Euh, ah oui, parce que toi, en fait, j'ai vu que tu étais euh, en tapant ton nom sur, euh, sur Google, en fait, que ton palmarès en natation apparaît avant ton palmarès en triathlon.
1: Oui, parce que j'ai commencé donc. la natation un peu avant euh, le triathlon.
0: Ok. Et donc, en fait, tu es licencié en natation, mais tu n'es euh, pas licencié par exemple en, en cyclisme ou en course à pied. Non. Ça, c'est des, ouais. des choses que tu fais tu faisais en loisir entre guillemets à côté de la natation et puis qui petit à petit sont venus pour, le pour faire le triathlon en fait.
1: C'est ça, la... juste l'année dernière j'étais aussi licenciée en athlétisme du coup parce que je faisais des 10 km euh, ou des trucs sur piste, mais euh, sinon avant l'année dernière j'étais euh, licenciée que en, du coup en triathlon et euh, en natation.
0: Ok, et euh, quand tu t'entraînes euh... En fait, alors on pourrait, on pourrait imaginer que le, le triathlon c'est l'addition de trois sports, donc l'addition de trois entraînements. Et finalement, bah, pour être bon au triathlon, tu t'entraînes en natation, en cyclisme, en course à pied, et c'est ok. Mais est-ce que justement c'est plus que ça C'est-à-dire est-ce que tu as des entraînements où tu dois euh, enchaîner pour habituer ton corps, enchaîner euh, vélo course ou euh, natation vélo, pour te dire voilà, il faut que mon corps soit prêt à des changements d'effort comme ça euh, en un laps de temps assez court.
1: Euh, ça on le fait rarement l'hiver parce que l'hiver donc il n'y a pas trop de compétitions de triathlon. Mais du coup on commence euh, quand la saison euh, commence donc euh, elle commence en mars. Euh, on fait euh, deux trois semaines avant des oui des petits enchaînements euh, où vraiment on a euh, une minute de récup entre et euh, on fait donc du home trainer et après on court euh, direct euh, après ou des trucs comme ça ou euh, natation home trainer ou des c'est souvent des trucs okay, que, donc, comme
0: ça. Pour essayer de te familiariser un peu avec les changements de rythme et, euh, et euh, en, en plus de ça, euh, du coup j'imagine que tu as une prépa physique, alors je sais pas comment tu la, comment tu la gères, ta prépa physique, si c'est avec ton club, tu as un coach perso, tu es à l'INSEP, je sais pas. Euh... Comment, comment tu t'organises comment
1: tu ça Avec mon coach euh, personnel. Euh...
0: Ok, donc tu fais du travail en salle, euh, muscu, euh, cardio. Euh...
1: Juste muscu euh, deux fois par semaine. Après c'est pas okay. très compliqué mais bon pour un petit profil euh, comme moi, je ne fais pas trop trop non plus de, de muscu. Quoi.
0: Et euh, j'avais une question aussi sur ton entraînement. Euh, Est-ce que euh, le fait d'avoir trois sports comme ça, enfin un sport mais divisé en, en, en trois épreuves justement, euh, ça te permet d'atténuer un peu la, la routine et de diversifier un peu tes entraînements pour euh, bah, parfois éviter l'ennui euh, Je ne sais pas, imaginons euh, un, un marathonien qui est toujours en train de courir, ouais. de s'entraîner à courir, il va peut-être euh, un peu s'ennuyer au bout d'un moment et se dire... Euh, j'en ai marre l'entraînement, c'est toujours pareil, il y en a beaucoup comme ça qui, qui, qui en ont marre et qui font presque des... jusqu'au burn-out parce que justement la routine comme ça les exaspère. Ou est-ce que toi, tu as un planning cadré avec des plages précises pour chaque sport et en fait, tu dois t'y tenir et du coup, tu es moins dans euh, l'idée de te dire je vais diversifier mon entraînement
1: bah, on a, Du coup, on a un planning type, une semaine type, où on fait euh, presque toutes les mêmes semaines durant toute l'année, mais vu qu'on change de sport, moi je trouve euh, on... enfin ça casse tout le temps la routine, on va dire. Mais c'est sûr que je ne me verrais pas faire euh, que nager ou que rouler ou que courir. Ça doit... Je pense qu'au bout d'un moment, euh, ouais, la routine, elle doit être... Euh... Enfin, encaisser ça doit être vraiment dur. Mais euh, nous, vu qu'on a trois sports, euh, franchement, c'est bon, dur. Mais euh, c'est pas... mieux pour euh, le cerveau, euh, le système nerveux, etc. Quoi.
0: Ok. Et donc, euh, du coup, c'est un... Je ne sais pas si tu devais euh, dire euh, à ceux qui nous écoutent ou même euh, à, des... Enfin, à des jeunes qui ne savent pas quel sport faire... Euh, un, un des avantages du triathlon c'est qu'en fait tu t'ennuies jamais et que du coup t'aimes euh, toujours, enfin, toujours ce que tu fais parce que justement t'as pas de routine comme ça euh, sur, euh, sur un sport en particulier
1: Ouais c'est ça, on a toujours, euh, toujours un truc à faire, on est toujours occupé et euh, puis si jamais au pire des cas on est blessé dans un sport on peut toujours se, se rabattre sur un autre sport et, et c'est ça qui est cool quand même c'est qu'au moins on n'arrête pas son sport euh, d'un coup quoi
0: c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais en fait, donc la, la blessure en triathlon, elle est finalement contraignante pour, euh, bien évidemment, la course, parce que forcément, tu ne pourras pas y participer. Mais par contre, elle l'est beaucoup moins que dans les autres sports pour, euh, pour l'entraînement. C'est-à-dire que si tu te blesses, je ne sais pas, euh, euh, disons, à la, à la cheville, euh, tu vas quand même pouvoir faire la euh, natation, peut-être même du vélo, en fonction de ta blessure. Ouais. En fait, ça ne t'handicape pas tant que ça, quoi.
1: Ça, bah après ça dépend quelle blessure c'est sûr, mais euh, fin, si on a vraiment un truc à la cheville ou au genou, bah déjà juste rien que de nager ça fait de la rééducation je pense et ça fait super du bien. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et euh, alors dans les entraînements, on a parlé des entraînements des, des trois épreuves, il euh, y a aussi une autre composante du triathlon que, que tu dois entraîner. Euh, et quand j'ai découvert ça j'étais assez surpris, mais en fait c'est ce qu'on appelle les transitions. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le passage de la nage au vélo et euh, du vélo à la course à pied. C'est ça. Euh, J'ai vu qu'elles comptaient dans le temps de course et qu'elles sont même chronométrées. C'est-à-dire qu'à la fin de ta course, tu as ton temps en vélo, ton temps de nage, ton temps de course, mais tu as aussi ton temps de transition. Oui. Ce qu'ils s'appelle T1 et T2, donc les deux transitions. Euh, J'ai vu que bah, parfois, des, des courses, notamment en sprints, se jouent euh, bah, justement au sprint ou à quelques secondes. Enfin, euh, Tu peux gagner... Euh, à 4-5 secondes, enfin toi, typiquement, tu es championne du monde à 7 secondes en juillet. Mmh. Euh, et, et, on, et on voit que le, le delta, c'est-à-dire la différence de, de, de dans les temps de transition entre les concurrentes, il euh, bah, y a parfois 10 secondes d'écart en fait, entre deux concurrentes. Et donc, en fait, ça peut, une course peut se jouer là aussi. Oui, Est-ce est que, est que tu peux nous parler un peu toi des transitions et comment tu t'y prends pour t'entraîner, etc. Enfin, ça ça m'intéresse de savoir euh, comment, tu, comment tu gères ça en fait. Ouais.
1: Bah, donc, du coup, ouais, les transitions, bah, en fait, on, souvent on dit que c'est un peu le quatrième sport du coup, dans, dans le triathlon. Parce que c'est vrai que ça, que ça joue énormément. Après, ça dépend sur quel type de format de course. C'est sûr que sur un M ou un L, ça compte... Euh, à peine moins que sur un XS ou sur un S, mais ça compte vraiment beaucoup donc, euh, sur les XS ou XXS quand, bah, quand tu dois aller le, le plus vite possible. Et si tu perds euh, du temps euh, dans cette transition, tu perds peut-être euh, la gagne ou euh, le podium. Après, à s'y entraîner, il euh, n'y a pas forcément de, de secret. Je pense qu'il faut s'y entraîner euh, bah, avec l'expérience des courses, les faire de plus en plus rapidement chaque course qu'on fait. Mais à l'entraînement, on euh, ne va pas faire, euh, passer 45 minutes à apprendre à mettre ses chaussures vite ou son casse-vite. Enfin, C'est une perte de temps, je pense. Donc, euh, il faut vraiment, euh, je pense qu'en compétition, euh, prendre de l'expérience et les faire pendant la course euh, le plus rapidement possible. Et à force, euh, ça, vient, ça vient tout seul.
0: Ok, parce que j'ai vu que tu étais, euh, donc, notamment sur ton titre de championne du monde, une des plus rapides en transition euh... Après, ça, souvent ça se joue à rien. Disons, entre les, les 3-4 premières, euh, souvent c'est le même temps de transition. Oui, ouais. Ou alors il euh, y a 2-3 secondes de différence. Quand je parlais du delta de 10 secondes, c'est entre, euh, entre les extrêmes, entre la première et, et la dernière. Euh, mais est-ce que ce c'est pas des phases que tu répètes quand même en te disant, voilà, euh, si je gagne une seconde, deux secondes, bah, peut-être que ça peut, sur un S, euh, ça peut tout changer en fait
1: bah, En fait, il faut. Enfin, c'est sûr qu'avant de poser le vélo, il faut déjà penser à enlever ses chaussures et à se dire là je vais mettre ça 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 le plus rapidement possible. Il faut surtout rentrer euh, en tête, euh, je pense, en... dans la transition euh, T1 et euh, sortir euh, en tête, euh, essayer de sortir en tête euh, à chaque euh, transition en fait. Donc euh, après c'est un... ouais. compliqué mais ça se travaille. Euh.
0: Ouais mais en plus c'est d'autant plus compliqué que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de règles au triathlon. C'est-à-dire que tu peux te faire pénaliser pour certaines, certaines choses. Je sais pas, pour faire l'analogie, c'est typiquement... Euh... On a tous vu les, les courses de marche avec Juan Diniz euh, au JO, euh, où en fait, tu as des concurrents qui se font pénaliser parce qu'au euh, lieu de poser le pied, ben en il fait, y a un moment où les deux pieds sont en suspension. Au triathlon, il y a ce même genre de, de sanctions. Alors, ce n'est pas, pas celle-là, mais typiquement, j'ai vu qu'il euh, fallait garder la lanière de ton casque attaché sur la transition. Je ne sais pas si c'est la transition du vélo à la course ou de la natation au vélo.
1: Bah, dans tous les cas, il faut qu'il soit attaché. Donc ah. qu il faut qu'il soit attaché quand on prend le vélo. Et quand on pose le vélo, il faut que d'abord on pose le vélo et après on peut retirer le casque. Okay. Sinon, c'est okay. pénalité. 10 ouais. secondes, dix secondes de, de pénalité.
0: Ok, 10 secondes. Et comment tu, tu fais pour. Euh, parce que j'imagine que tu ne dois pas du tout être lucide parfois euh, quand tu as fait 750 km de, euh, euh, kilomètres, <rire> mètres de nage, ça suffit. Euh, 750 mètres de nage et, et 20 km de vélo à fond, parce que bah, tu les fais à fond. Mm -hmm. euh, comment, es, comment tu fais pour être lucide euh, Je ne sais pas, imagine. Euh, T'arrives au bout de 20 km de vélo, t'as fait 700, 750 mètres de nage avant, euh, par réflexe, t'enlèves la, la, la lanière de ton casque, et en fait, euh, t'es pas lucide, tu perds 10 secondes, et tu sais que le titre il se joue à 6 secondes, 7 secondes. Oui. Comment tu fais pour rester lucide ah dans ouais. comme Est-ce que t'as ton coach au bord du terrain, par exemple enfin, Au bord de la, de la route
1: euh, ça dépend. Après, les coachs, ils ne sont pas forcément là sur euh, toutes les compétitions, mais ça se travaille euh, la lucidité euh, à l'entraînement. Après, c'est un sport d'endurance, donc on est forcément plus lucide, de plus en plus lucide euh, à chaque course et à chaque, euh, chaque kilomètre, etc. Après, si on n'est pas lucide, bah, c'est un, euh, un jour sans. quoi Mais euh, si, ouais, si tu n'es pas lucide, c'est sûr que les transitions euh, elles vont être euh, difficiles et tu vas perdre du temps et peut-être même euh, oublier de faire quelque chose et... Euh comment enlever ton casque ou le mettre, etc. Quoi.
0: Ouais, parce que, alors, en fait, euh, tu dis que, du coup, les, les la lucidité, elle se travaille aussi avec l'endurance. Le, en fait, ça va te perdre, c'est-à-dire que tu n'as pas de travail euh, spécifique sur la lucidité, sur comment être lucide pendant l'effort, comment euh, pouvoir réfléchir, alors qu'en fait, euh, tu n'as même pas le temps de réfléchir, finalement, parce que, contrairement à des sports de, je sais pas moi, des sports de, 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 de raquettes, où tu as un peu de temps entre les points, etc., toi, tu as, as zéro pause, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment avec l'endurance... Que tu gagnes en lucidité pendant l'effort C'est le seul moyen de gagner en lucidité pendant l'effort
1: bah, Je pense pour être lucide, oui. Après, il y en a qui prennent euh, donc, euh, des gels, donc je ne sais pas si tu connais. Ouais. Donc après ça, on okay. peut en prendre sur le vélo et ça nous remet un, un regain d'énergie. Et je pense que ça peut aider à, à redevenir lucide euh, enfin, le temps de 10 km ou euh, quelque chose comme ça. Donc même que 20 minutes, durant 20 minutes pendant la course, tu es relucide et je pense que ça te, ça te renvoie... Euh, en concentration et tu te remets dedans vite quoi
0: ok alors pour ceux qui connaissent pas les gels c'est des sortes de petits sachets de de je pense pour appeler ça un espèce de liquide un peu visqueux oh, euh, certains merci. aiment pas du tout en fait et c'est un peu le, le péché mignon des marathoniens des cyclistes des, des etc et c'est un truc qui fait effet hyper vite sur sur le sur le corps et qui du coup te booste en fait direct. Et donc ça c'est aussi un moyen d'être lucide, enfin de, de gagner en lucidité pendant les tu, pendant les phases de transition. Tu les prends quand euh, les gels est-ce Est qu'il y a des moments euh... Ça
1: c'est plus personnel. Enfin je pense que tout le monde le prend euh, quand il veut. Okay. Après je pense euh, sur le vélo quand il y a 20 km euh, à prendre au dixième kilomètre ou au quinzième kilomètre, euh, c'est c'est pas mal pour euh, pour la course à pied derrière.
0: C'est au feeling ou tu as un plan de nutrition Tu sais, les cyclistes, parfois, ils ont un plan de nutrition sur leur, sur leur guidon, avec tel kilomètre, tu te ravitailles. Bon, alors après, on parle de, je sais pas, 200 km oui. donc c'est 10 fois plus court, en fait, en, en triathlon S. Mais est-ce que toi, tu as quand même un plan de, un plan de nutrition en te disant, voilà, tel truc, tel truc, ou est-ce que c'est au feeling euh, que tu euh, Après, tu, es, que mieux, euh, enfin.
1: on n'a que 40 km On le sait, on n'est pas obligé de, de le marquer sur le vélo, donc on voit les kilomètres défiler, donc on sait quand est-ce qu'on doit prendre le gel ou non. Donc, ça va, ça.
0: Ok. Et euh, on, on parlait des transitions, de, de, de préparer un peu tout ça, euh, enfin de, de, de vraiment rien laisser au hasard dans l'entraînement, etc. Euh, je tombais sur pas mal d'articles qui disaient que la prépa mentale en triathlon, peut-être plus qu'ailleurs, d'ailleurs, elle était euh, la vraiment clé pour diminuer le stress, gagner confiance dans les moments décisifs, etc. Comme on parlait du sprint tout à l'heure, c'est vraiment des moments où en tu fait, n'as pas le temps de réfléchir et, et, et tu dois agir très vite. Et en même temps... Euh, être confiante sur tes forces, etc. Est-ce que toi, tu as un préparateur mental Et est -ce que tu peux, si tu en as un, est-ce que tu peux nous expliquer Et si tu n'en as pas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aussi
1: euh, Alors du coup, moi non, je n'ai pas de préparateur euh, mental spécifique. Euh, pourquoi bah, Parce que pour le moment, euh, j'arrive bien à gérer euh, le stress. Enfin... Euh, pour l'instant, ça n'est est pas l'utilité. Après, euh, on parle beaucoup avec mon entraîneur, on est très, très fusionnel. Donc, c'est un peu euh, lui, mon préparateur mental, euh, on va dire. Okay. Donc, euh, en soi, c'est comme si j'en avais un, mais pas vraiment euh, certifié.
0: C'est euh... plus une, une figure euh, rassurante qu'une figure qui te prépare ça, euh, ouais. à, à la performance, etc. Et du coup, comment tu expliques que tu es autant euh, confiance en fait, c est, c est au fur et à mesure ton, de tes courses, de ton parcours, etc., en junior, de tes victoires, etc., que tu as pris confiance en te disant, en fait, j'ai des superbes aptitudes innées et quand je m'entraîne, c'est encore mieux, euh, du coup, euh, je suis parmi les plus fortes Ou alors, est-ce que c'est, je sais pas, une autre raison pour laquelle tu as confiance en toi et tu n'as pas besoin de préparateur mental euh,
1: Je pense que c'est juste... En fait, je ne sais pas si vous peut parler de confiance en moi, c'est juste que moi, je trouve pour moi, personnellement, euh, je n'ai pas trop d'intérêt d'avoir euh, quelqu'un qui doit me dire euh, tu dois gagner ou tu dois faire ça et tout, parce que je sais ce qu'il faut faire. Donc, euh, et puis, je sais que si je vais sur une course, c'est pour, euh, pour aller chercher euh, la meilleure place possible et gagner. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas forcément euh, que besoin que quelqu'un me, me le dise. Quoi.
0: Ok. Et alors, justement, comment tu. Euh... Parce que du, du coup, tu gères toi-même, euh, finalement, même avec ton coach, etc. Mais. Euh aussi toi-même, tes, tes préparations de course, le stress d'avant-course, etc. Mais alors, enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu les, les courbes de stress. Il euh, y, y a parfois, euh, on voit ces courbes de stress où tu as le, le stress qui n'est pas assez fort justement pour que tu sois performante. Puis tu as le stress qu'ils appellent optimal euh, où en fait, c'est là où tu performes le plus. Et puis après, tu as le stress, euh, le, le stress nocif finalement à la performance où là, tu ne performes pas ou tu es en état de fatigue etc. Euh, c'est quoi ta, 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 ta sorte de routine avant la course Comment tu te prépares Comment tu... Est-ce que tu, tu, tu te fais la course dans ta tête Est-ce que tu t'imagines des scénarios Ou alors, est-ce qu'au contraire, tu te dis, euh, je veux rien savoir de la course et je verrai tout sur le moment venu et, et surprise, en fait
1: Bah Déjà, je me, je, me refais, euh, je me fais la course euh, dans la tête pour euh, bien avoir le parcours, etc. Déstresser et me dire euh, que je connais bien le parcours euh, par cœur. Après, euh, je me fais pas forcément de scénario parce que, même si on se fait un scénario, je pense que ce ne sera jamais euh, celui qui va se passer ou... Où... Ce sera soit toujours mieux, soit toujours pire, on ne sait jamais. Et euh, après, euh, je euh, préfère être seule euh, avec ma musique et euh, respirer. Euh. Donc euh, je sais qu'il y a une application euh, que j'utilisais beaucoup qui s'appelait euh, Respire Relax. Ça dure juste 5 minutes. Et je fais juste ça euh, 5 minutes avant la course. Et, euh, et j'essaye d'être euh, le plus détendu possible, euh, souriante. Euh, joyeuse avant le départ et je me dis qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être sur la ligne de départ donc et que c'est un plaisir de faire de faire ma passion quoi.
0: OK, bah trop bien et c'est en fait c'est marrant que me dises ça parce que je, je regarde pas mal d'interviews de, de sportifs et comment ils abordent leur course. Tu as justement ceux qui se font euh, mille scénarios, qui se disent oh, putain, je me vois en tête, puis là je me vois l'attaquer, machin. En fait, ils se font plein de scénarios pour être prêts à toutes les éventualités. Et il y en a d'autres qui disent en fait non, c'est ma course. Je veux rien savoir de ce qui va se passer. On verra bien. Et je découvrirai tout le, le moment venu et, et on verra quoi. Euh, du coup, c'est marrant que tu, 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 tu dis ça parce que du coup, c'est un peu entre les deux, mais, euh, mais c'est hyper intéressant. Et comment tu, euh, tu gères euh, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de moments de pression en course, typiquement euh, quand tu sors euh, en tête euh, de la natation que tu te fais rattraper sur le vélo. D'ailleurs, c'est ce qui t'est arrivé non, au championnat du monde. Euh,
1: ouais. Je crois. ouais, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Comment, mais du coup, j'imagine que c'est quand même des moments d'assez de, grosse pression, c'est-à-dire que tu es devant, puis tu te fais rattraper par l'arrière, ouais. pour finalement après redistancer tes concurrentes, mais ouais. du coup, ça, euh, il faut, faut quand même un sacré, un sacré caractère, un sacré panache pour, pour le faire. Comment toi, tu gères euh, la difficulté, à la fois la difficulté de la course, c'est-à-dire du parcours, etc., le fait que la course soit dure, et en plus, la difficulté, la, 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 la difficulté aussi du scénario qui rend la course encore plus dure parce que tu as tes concurrentes qui te rattrapent, etc.
1: Bah C'était encore un sujet enfin, à, à travailler euh, chez moi, euh, surtout euh, de pas... Euh, parce que j'ai tendance en fait, à, à suffoquer quand euh, les athlètes euh, reviennent sur moi ou à stresser enfin, ou exactement à me mettre la pression. Donc euh, j'ai encore un, un bon boulot, je pense, à travailler là-dessus. Mais euh, après, euh, ça passe, au bout de deux minutes, je me reconcentre vite et je me dis, au final, elles sont là... Euh, pour toute la même chose que moi donc on, on travaille ensemble et on verra à la pause du vélo comment comment ça se passe quoi. Mais c'est vrai que c'est okay. pas facile d'être toute seule. D'un coup on fait sa course et puis d'un coup on se retrouve à à plusieurs et il n'y a plus le même la même chose en jeu quoi.
0: Ouais, j'imagine parce que alors je sais pas si tu regardes un peu le vélo enfin le cyclisme enfin le cyclisme pro, je veux dire euh, pas le, le cyclisme dans le triathlon. Okay mais euh, récemment on a eu un français qui a été, qui a été euh, sacré champion d'Europe de, de vélo, ouais. et justement lui son, son scénario, enfin c'est Christophe Laporte du coup euh, sur, sur l'arrivée de la course il se fait rattraper en fait et dans l'interview d'après il dit au, au journaliste, en fait moi quand, quand on m'a rattrapé, je me suis dit justement t'es en position de force parce que ceux derrière derrière viennent faire un effort fou pour ouais. te rattraper, Exactement. en fait il a attendu que, que ceux qui le rattrapent en l'occurrence c'était vous van art et euh, et, euh, et c'était euh, Arnaud Delis, je... non c'était pas Arnaud Delis, c'était euh, Olaf Koch, euh, il a attendu que cela le rattrape pour ensuite accélérer en fait, est-ce que toi c'est un truc enfin, est-ce est que c'est comme ça que tu raisonnes aussi quand, quand on te rattrape, tu te dis euh, ah, je vais raccélérer juste derrière pour euh, mettre un, un coup, euh, un, coup un, un coup final quoi, ou alors est-ce que euh là et tu as, as besoin d'un petit temps d'adaptation, de, 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 de récup, etc.
1: Non, bah, je suis un peu comme, un peu comme lui, c'est sûr qu'une fois qu'on est devant euh, et qu'on sait qu'on va se faire rattraper ou quoi en vélo, euh, on, on ménage notre effort et euh, on attend euh, qu'ils reviennent. Et forcément, enfin euh, on attend, on n'attend pas euh, non plus, on roule, mais euh, forcément eux ils vont rouler aussi et faire euh, plus d'efforts et au final on aura fait euh, chacun... Euh, le même effort, sauf que elles se sont mis un petit peu plus dans le rouge, donc c'est sûr qu'après, on attend et on en remet quand elles, elles en peuvent plus, quoi.
0: Ok, et alors, c'est marrant que tu me dises ça, parce que tout à l'heure, tu disais que, justement, tu euh, avais un, un petit saut de concentration quand on te rattrapait, et puis vite, tu te ressaisissais, parce que bah, parce qu'il faut te ressaisir, en fait, et en fait, t'as pas le temps, euh, comme on disait tout à l'heure au triathlon, de réfléchir... Euh, Contrairement à des, sports co, à, des enfin, à des sports où il y a des pauses, donc des sports de raquettes, des sports co, etc. Euh, est-ce que, est que dans ces moments durs comme ça, as, euh, comment tu réfléchis C'est-à-dire, est-ce que tu as, as des phrases ou des, des choses que ton entraîneur t'a dit qui résonnent dans ta tête dans les moments difficiles, par exemple En fait, à quoi tu te raccroches dans les moments difficiles pour pouvoir euh, te dire euh, Ok, là je vais y arriver en fait
1: bah souvent je pense, euh, déjà je me dis euh, il faut pas que j'abandonne parce que c'est vraiment un truc que jamais j'aimerais faire de ma vie, jamais abandonner une course, euh, et souvent après je pense à pourquoi je le fais et euh, à ma famille etc, mais pas forcément, j'ai pas forcément de, de réelles phrase, juste je me reconcentre et je me dis j'ai pas fait tous ces entraînements pour, euh, pour là être déconcentré et arrêter donc euh, il faut, faut y aller, il faut se faire mal aux jambes quoi.
0: Ok, et alors bon, bah, des, fois, euh, des fois ça marche comme euh, au championnat du monde. Euh, et des fois, bah, bah, et tu, tu, ça, ça marche un peu moins, comme tout, euh, comme tout athlète de haut niveau. Alors, toi, comme on dit tout à l'heure, tu as connu euh, plusieurs victoires, notamment au championnat du monde, au championnat d'Europe, etc. Donc, vraiment, ce qui se fait de, de, de mieux, ce qu'il y a de plus prestigieux en, en junior. Euh, mais tu as eu aussi, alors, j'allais dire quelques déconvenus, c'est un mot fort parce que deuxième des championnats d'Europe, c'est loin d'être une ouais. déconvenue. Mais euh, si j'ai bien si, si j'ai bien compris aux Europe 2022, euh, tu sors du vélo en tête
1: ouais. et tu
0: te fais rattraper en course à pied, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Après, c'était une ouais. euh, une suédoise du coup qui est coureuse ouais. et euh, c'est ça. Euh, ça. <rire> et ouais. euh, donc je savais que enfin si j'étais dans le premier peloton de tête, peut-être que ça allait jouer avec elle à pied. Et enfin euh, cette année-là, elle était vraiment euh, un niveau au-dessus de, de nous toutes euh, athlètes européennes et euh, bon j'ai essayé de tenir un kilomètre après euh, c'est vrai qu'elle était vraiment euh, beaucoup beaucoup plus forte quoi donc euh, on donne tout mais c'est pas et... facile
0: ouais bon alors après euh, on va on va vite nuancer parce que là tu as fait quand même deuxième donc euh, oui. fait une médaille d'argent et puis un an après championne d'Europe et avec en bonus championne du monde mais enfin euh, tu, tu l'as vécu comme un échec de finir deuxième aux Europes en 2022 ou alors euh, plus comme euh, une, une bonne première place à, à très gros niveau quoi
1: non franch, franchement enfin franchement c'était pas du tout un échec c'était puis c'était ma première médaille euh, euh, à l'international euh, individuelle donc euh, non c'était pas un échec c'est sûr on est toujours euh, déçu euh, de faire deuxième mais on euh, a beaucoup qui, qui rêveraient de deuxième donc euh, non non vraiment pas pas déçu
0: euh. ok tu disais plus qu'il y avait plus qu'une marche à faire en ouais, fait, fait. alors certes c'est la plus dure mais euh, du coup
1: euh, ça devient un peu
0: moi, j'avais une question aussi sur ton... Justement, on disait que tu étais championne du monde junior l'année dernière. Euh, Est-ce que c'est un, une forme de, de challenge un peu psychologique de, de se dire euh, « bah Maintenant, je suis championne du monde junior, mais du coup, je vais devoir un peu l'assumer. » Et il y en a qui l'ont fait avant moi. On a parlé des Malombardi euh, qui a été championne du monde junior, qui a dû affirmer, enfin, assumer en senior ce statut-là, qu'elle a réussi à faire, parce qu'aujourd'hui, elle est cinquième mondiale en, en senior. Euh, Est-ce que toi, c'est un... C'est un peu un, un doute que tu as d'assumer ce statut ou alors est-ce que tu sais que tu vas perdre parce que tu me dis en fait, euh, moi j'ai été championne du monde junior, il n'y a aucune raison pour que je ne sois pas championne du monde senior en fait
1: euh, Il y a comme euh, beaucoup de, de doutes qui s'installent parce que les juniors c'est, on va dire, euh, c'est facile par rapport à ce qui nous attend euh, en U23 ou en élite donc euh, forcément il euh, y a des doutes. Après il euh, n'y a pas de raison euh, que si je travaille... Euh ça ne paye pas, donc euh, on verra bien, mais forcément, on n'est pas... Enfin, moi, je ne suis pas encore très, très confiante à me dire, euh, je, vais, euh, je vais gagner euh, les championnats du monde de U23, c'est vraiment... Euh... Déjà, il faut se qualifier, et puis après, euh, on verra euh, la suite, quoi.
0: Ouais, parce qu'on on le rappelle, euh, en, en gros, en junior, tu cours qu'avec les... Essentiellement avec les jeunes de ton âge, euh, à euh, plus ou moins euh, un ou deux ah, ans, bon, en fonction de si ouais, y en a qui je... sont déjà très performants. Deux ans, ouais. Ouais. Ok. Et, et là, tu vas arriver sur le circuit où en fait, tu as des gens euh, bah, qui sont là parfois depuis, depuis 5, 6 ans, oh. même 10 ans, qui ont beaucoup d'expérience, etc. Et, euh, et est-ce que ça fait peur justement de te confronter à des gens qui ont de l'expérience comme ça Est-ce que c'est ça en fait qui te fait le, le plus, euh, qui est le plus gros challenge pour toi, c'est-à-dire se dire well, « je vais affronter des gens » en fait, qui ont déjà fait euh, 3-4 Coupes du Monde Seigneur, en fait, ils, ils savent comment ça se passe, quoi. Euh,
1: non, ça, non, vraiment pas. Justement, ça, c'est plus un point positif. C'est ça qui me fait, euh, bah, limite, euh, vibrer, c'est d'être avec des, des gens euh, beaucoup plus forts et limite, pour moi, euh, bah, des stars. Et du coup, je me dis, euh, c'est que du kiff, que de l'expérience. Et puis, euh, juste, il me fait, euh, je pense, peur, c'est de faire des perfs pas très bonnes. Mais euh, si je suis... Euh, devant etc et que je joue à l'avant et qu'au final c'est en course à pied que ça se joue bah, je sais qu'il faudra que je travaille la course à pied et que... elle ça fait longtemps qu'elle sait ce qu'il faut faire donc bon, non mmh. ça me fait pas okay. très peur justement j'aime bien être avec, euh, avec les grandes
0: ok tu trop... as t'as déjà couru avec euh, les seniors ou alors euh...
1: euh, j'ai déjà fait des, des courses, bah, notamment euh, les D1 du coup les grands prix de triathlon avec mon club euh, de Poissy c'est des courses, euh, donc il y a euh, cinq courses par an, et euh, c'est de tout âge différent, et il y a des élites, euh, comme euh, des... C'est que chez les Français par contre. Euh, oui, c'est ça, que chez les Français.
0: Et du coup, bah, d'ailleurs, on parlait du triathlon français euh, qui, qui réussit pas mal, hein, comme on disait chez les filles, notamment euh, avec euh, bah, numéro 2 mondial, numéro 5 mondial, donc euh, c'est quand même assez, assez impressionnant, et aussi peut-être assez inspirant pour toi, euh, est-ce que t'as des sources d'inspiration parmi tous ces gens-là euh, qu'on a cités, euh, Cassin de Beaugrand, Vincent Louis, Emma Lombardi, Dorian Connachs, ou euh, est-ce que dans le triathlon du moins, tu te dis, euh, en fait, j'ai plus envie d'être moi-même, de me construire toute seule, etc., et de ne pas, euh, de, de, de pas ressembler à, euh, oui. à, mes, à mes compatriotes. Ça, je préfère
1: euh, me construire moi-même, ça c'est sûr, et ne faire pas... Euh pas Faire comme quelqu'un et ne pas lui ressembler, ne pas prendre, pas ne pas prendre d'exemple, mais euh, faire mon chemin et euh, me monter toute seule. Après, forcément, euh, c'est des exemples. Euh, bah, Cassandre beaugrand et Ma Lombardie, c'est vraiment euh, bah, l'exemple qu'on qu aimerait tous suivre, mais euh...
0: ok. Et, et est-ce que tu euh tu t'entraînes tu, 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 tu aussi, enfin, est-ce que tu, tu discutes pas mal de cette transition vers les seniors euh, avec euh, toutes les Françaises comme ça qui sont dans tes catégories d'âge, te, tu discutes un peu du passage chez les seniors ou alors est-ce que c'est pas du tout...
1: Les euh, font, euh, parlé... Ouais non, on n'en parle vraiment... vraiment pas. Vraiment pas du tout de okay. tout ça, ouais.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a d'autres sportifs, d'autres stars qui, qui t'inspirent, qui sont un peu tes modèles de, de, de réussite, etc ou alors est-ce que tu restes dans la dans l'optique de dire euh, finalement j'ai pas tant de, de sources d'inspiration que ça
1: bah là tout de suite maintenant j'en ai pas qui me viennent euh, à l'esprit après un léon marchand il est vraiment enfin il, il est vraiment inspirant dans la façon de travailler ou de réfléchir enfin euh, beaucoup de trucs comme ça après là tout de suite euh, je n'ai pas pas en tête
0: bah, pas de souci et justement tu parles de léon marchand est-ce que euh, devenir à ton tour une, euh, une figure du sport français c'est euh, quelque chose qui peut enfin euh, qui, qui a un objectif parce que de plus en plus des français euh, deviennent un peu des figures non pas que de leur sport mais du sport français en général alors que leur sport n'est pas dans le disons top 3, top 5 des sports les plus médiatisés Léon Marchand typiquement la natation n'est euh, pas des plus médiatisés euh, je, on peut penser à Pauline Ferrand-Prévost en VTT euh, qui devient une icône du sport français euh, alors que le VTT n'est pas le des plus médiatisés. Est-ce que toi, devenir, euh, devenir voilà, une des références du sport français, comme Cassandre Beaugrand et Vincent Louis, en fait, en réalité, euh, et même Pierre Le etc., enfin tous les autres, euh, est-ce que c'est un objectif de... Est-ce que c'est de... -ce un objectif de vie aussi C'est-à-dire, plus, plus que de performer, l'objectif c'est d'inspirer aussi. Est-ce que c'est un enfin, oui. objectif
1: enfin, Ça c'est vraiment le plus que, de... plus que tout, je pense, c'est d'être euh, inspirant pour euh, les jeunes de nos jours. Et euh, donc ouais, franchement inspirer, ça serait vraiment euh, le top euh, le top du top
0: quoi ok mais parce que c'est quoi t'es euh, si tu devais résumer euh, tes objectifs de, de carrière euh, ton goal ultime en triathlon en fait est-ce que c'est un titre est-ce que c'est euh, un but c'est-à-dire euh, inspirer justement enfin euh, 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 partager euh, toutes tes perfs avec ta famille tes gens etc est-ce que c'est toi être euh, prendre du plaisir etc est-ce que c'est rendre fier euh, ceux qui t'ont euh, qui t'ont accompagné Enfin, est-ce que tu bah, as euh, comme de ça de, un, goal un goal ultime
1: Un peu de toutes les idées que, que tu as citées. Il y a un peu tout. un peu de tout. De, ouais, peu de tout. Bah, okay. rendre fier, euh, ça c'est le principal. Euh, avoir euh, un titre, ça c'est enfin le plus gros titre du coup, euh, ça serait top. Et euh, vivre championnat un championnat. Exact. <rire>
0: Ouais, t'as pas voulu le nommer, mais ok. Donc, bon, alors, Los Angeles euh, 2028, euh, on prend rendez-vous.
1: <rire> et puis, euh, ouais, partager tout ça euh, avec euh, ceux qui me soutiennent et ma famille euh, en particulier. quoi. Tu,
0: tu parlais justement de devenir une source d'inspiration, etc. C'est quelque chose qui, 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 euh, qui te motive. J'ai l'impression que ça motive aussi beaucoup de, beaucoup de jeunes sportifs parce que ça donne un peu un sens aussi à ce que tu fais. Tu es reconnu, donc forcément, si tu es reconnu, c'est-à-dire que tu performes et que tu as aussi une valeur un peu exemplaire. Euh, tu dois, euh, voilà, t as, t t as une certaine crédibilité, une certaine légitimité vis-à-vis -vis du grand public. Euh, et à ça va s'adjoindre un peu tout ce qui est médiatisation, etc. Euh, Est-ce que euh, ton, un de tes objectifs aussi, c'est de... J'imagine que tu... Je ne sais pas si tu vis déjà ton sport, etc. J'ai vu que les, les prizes de, de, monnaies de, de triathlon, si je les compare à quelques autres sports, euh, j'ai l'impression qu'ils sont un peu inférieurs. Alors après, je sais pas, parce que tu as quand même pas mal d'argent qui arrive dans le triathlon. Euh, tu as euh, le Bahreïn qui a, qui a investi, hein. ils ont ouais. une team dedans, il y a Vincent Louis, il y a, il y a Cassandre Beaucran, etc. Donc c'est un truc qui est en train d'attirer les investissements, un peu comme le vélo, par exemple, parce que c'est le même type d'investisseurs. Est-ce euh, que c'est déjà d'actualité pour toi de chercher des sponsors, par exemple euh, Comment tu t'entoures pour ça Est-ce que tu te... Est-ce que je sais pas, tu t'as recours à des agences, à des agents euh, Ou alors est-ce que tu fais tout toi-même pour l'instant et, et tu verras par la suite quoi
1: euh, bah du coup nous euh, bah, en tant que junior on n'a pas le droit au prize euh, money donc c'est que les, euh, les élites et les U23 mais euh, moi je, pour l'instant non donc je ne vis pas euh, non plus euh, du triathlon mais euh, c'est beaucoup mon club euh, du coup Poissy Triathlon qui, qui m'aide et qui investissent euh, beaucoup euh, en moi et surtout euh, financièrement euh, ils m'aident euh, il beaucoup pour euh, une jeune de mon âge quoi
0: Ok et euh, du, du coup, là, tu as donc, es génération 2004, donc je sais pas si tu as, as déjà 19 ans
1: euh, Oui, j'ai déjà 19 ans, ouais.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu, tu fais des études en parallèle de ton, de ton sport Ou est-ce que tu es... Euh...
1: Non, non, je fais des études, du coup, je fais un BPGEPS, sauf que je le fais en deux ans, donc euh, là, c'est ma deuxième année euh, cette année.
0: Ah oui, donc en fait, c'est des programmes qui se font en, en un an normalement, mais euh, pour les sportifs de haut niveau, c'est divisé en deux ans.
1: Ouais, on a demandé, et du coup, c'est en deux ans.
0: Ok top. Euh, ok et eh ben en fait c'est à peu près tout. Euh, du coup c'est quoi tes prochaines actus, euh, tes, tes prochaines, les prochaines courses sur lesquelles tu vas, tu vas être
1: euh, Bah du coup la triathlon c'est la fin de saison. Donc euh, là on va okay. plus faire, euh, donc rentrer dans l'hiver, ce sera plus des 10 km sur route et euh, surtout natation, des compètes de natation. Pas trop de vélo. Bah euh, si mais pas, pas de compètes, euh, juste rouler euh, beaucoup quoi.
0: Ok et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite, euh, la suite de tes aventures
1: bah, que, que ça marche, hein. que du meilleur et ah <rire> voilà.
0: Que ça court aussi.
1: Que ça court,
0: ok. okay. et ben merci beaucoup Ilona.
1: Ben, merci et à toi.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation et euh, on te souhaite tout le meilleur et puis euh, tout le meilleur pour euh, as, notamment ta rentrée en, rentré en professionnel en janvier.
1: Merci, ben, merci beaucoup.
0: Salut, merci Ilona. Au revoir. Et voilà, ainsi s'achève ce deuxième épisode du podcast Perle Rare. Alors j'espère qu'il vous a plu. Euh, je tiens tout d'abord à remercier Ilona pour son temps euh, passé avec moi, à enregistrer le podcast. N'hésitez pas à vous abonner euh, sur Spotify, Deezer ou vos autres plateformes de podcast pour être au courant du podcast. Et à nous suivre sur Instagram pour avoir des extraits des podcasts tout au long de la semaine. Merci à tous et à bientôt.